0: Тема, которую я хотела поднять с вами сегодня, это тема сотрудничества. Эта тема для нас, может быть, для моего поколения, немножко более теоретическая, потому что никто нас никогда не учил сотрудничать. Это, как правило, было принуждение, да, принудительные субботники, принудительные какие-то вещи, которые мы должны были сделать по жизни, даже воспитание. Сотрудничество ⁇ это очень большой подарок, который Всевышний дал человечеству. Сказано, нехорошо быть человеку одному. Я сделаю ему эзор Я ему сделаю помощника, который будет напротив него. Всевышний дал Адаму решено его помощницу Хаво. То есть дал мужчине его женщину, дал э, одному человеку другого человека, как сотрудника. Нехорошо быть человеку одному. Это сказано не только о о семейной жизни. Это сказано, что вообще нехорошо быть человеку одному в этом мире. Человек по своему э, устройству, он социален. И очень важно, когда он разделяет свою жизнь с близкими людьми, с людьми более далекими. Но прежде всего, нехорошо быть человеку одному, он должен приобрести эзерк-инекдон. Сказано, что Всевышний сначала сделал одно творение. Мужчина и женщины были, как сиамские близнецы, они были один рядом с другим. И потом он это творение разделил, и делил отдельно мужчину и женщину. В Гаон Гаван спрашивает, почему нужно было сделать первое творение, когда можно было сразу отдельно сделать мужчину и женщину, так же, как Всевышний сделал животных. Животные, животные были созданы каждый по отдельности. Ответ именно в том, чтобы мужчины и женщины ощущали, что они одно единое целое. Это как гуф и хат. Это одно тело. Это очень важно, когда парень встречает девушку и первый признак, который определяет, что это его человек, что это желание видеть человека, желание сотрудничать с ним, тяга к нему. Да. То есть это один из самых главных признаков, что человек как бы один узнает в другом в свою половинку. Эзер Кингдо э, один напротив другого. С одной стороны, если ты мне друг, то ты мне эзер, ты мне помощница. Если ты мне не друг, то мне противница. Ты как будто идешь против меня. Но есть другое объяснение. Другое объяснение, что второй человек, который напротив тебя человек он другой, он с другим мнением, с другим взглядом на жизнь, другим, может быть даже немножко каким-то мировоззрением, мы разными. И то, что напротив меня другой человек, это только обогащает меня, не должна становиться с ним противником, нужно научиться, научиться сотрудничать с ним. Сотрудники это, как правило, два разных человека. Мы не ищем похожего нам или одинакового с нами, нам достаточно самих себя, мы ищем того, кто может нас обогатить, кто может наш взгляд на мир сделать шире, интереснее, богаче, разнообразнее. Но поэтому, когда в семье есть даже какое-то разногласие и различие взглядов, это нормальная вещь. Говорят, что дети в таких семьях, они в них родители выращивают какую-то их особую индивидуальность. Они не становятся похожи один на другого. Каждый из них он отражает какую-то и какую-то свою личность. Поэтому не надо пугаться различий. Различие это то, что создает возможность нам обучаться один и другого. Это как бы цель Всевышнего привести в этот мир такое количество индивидуальности, для того, чтобы каждая из нас могла научиться другому. И в этом основная, основная цель сотрудничества. Что такое быть сотрудником? Как мы можем определить даже эту вещь? В еврейской жизни, э, вся еврейская жизнь стоит на единении э, двух людей, семьи, общества. Миньян да, ⁇ это десять человек. Клали-Исраиль да, ⁇ это еврейский народ. Мы, мы все связаны друг с другом. И мы стремимся к тому, чтобы один помогал другому, сотрудничал один с другим. Время короны, это время казалось для нас очень тяжелых испытаний, когда один был отделен от другого когда мы не могли разделить свое одиночество с другим человеком. Что же такое настоящее сотрудничество? С чего оно начинается? Прежде всего, я вам сказ... <coughs> что у каждого в начале, когда муж и жена женятся, у них вот есть это то, что Всевышний сначала создал это первое творение, это буф и хат, это одно тело, это полное единение полное слияние, симбиоз, то, что мы говорили на предыдущих уроках, как один человек. Да, он, он похож на меня, я похожа на него. Мы просто как действительно сиамские близнецы. И это первый период в жизни семейной пары, когда происходит вот это слияние для того, чтобы построить действительно это гуф и хат, это одно тело, такое очень-очень близкое сотрудничество. Я как один человек. Проходит время, это год, два. Если этот период правильно прожит, то внутри у у пары уже есть есть ощущение «мы вместе», «мы пара», «мы едины». Тогда происходит то, что мы говорим «второе творение». То есть каждый мужчина и женщина, они отделены друг от друга, каждый занимается какими-то своими делами. Муж может быть на работе, он может быть в школе, или он может быть в университете, может в каком-либо другом месте, жена... На кухне, на работе, с детьми, но они все равно внутри вместе, потому что построено вот это вот сотрудничество первых двух лет, да, когда мы вместе. И поэтому, даже когда мы отдельно, мы все равно у нас есть ощущение, что мы семья, что мы одна пара. Точно так же и с ребенком. Том, что ребенок вначале проходит с мамой этот сим- симбиотический период для того, чтобы построить эту близкую связь с ней, это первичное его отношение с миром. Его Первичная коммуникация, прототип его будущих отношений с, с другими людьми, особенно если это мальчик, это женщина, если это девочка, то это как бы и с подругами. И, и в общем-то с, с другими людьми тоже. Отношения с мамой, доверие, открытость, понимание – это очень важная вещь. И те, кто это не получил в детстве, то они должны приобрести это в дальнейшем своей жизни. Это вещь, которая приобретается с ней, не только рождается. В основном, конечно, мы получаем наши навыки коммуникативные, мы получаем от окружения, от воспитания, от родителей, от общества. Но есть люди, которые рождаются более общительными, люди, которые рождаются менее общительными, люди, у которых есть уже какая-то способность к эмпатии, люди, у которых она меньше, которые должны это развить свою жизнь. У каждого из нас это какая-то наша индивидуальная работа в этом мире. Поэтому каждый приходит с какими-то своими врожденными навыками. Безусловно, эти навыки он развивает в семье, а потом в обществе. Что такое э, сотрудничество? Что такое сотрудничество, кроме близости мужа и жена, близости матери и ребенка? Как оно строится в более широком кругу? Э, Вернемся опять к еврейским семьям. У меня недавно в гостях была семья, где есть 11 детей. Семья простых, простых хороших игре, которые мама сидит дома с детьми, растит детей, папа учится, работает. Дети в основном дома. Так оказалось, что мы им помогли, они, они были в общем-то недалеко от нас, снимали квартиру на несколько дней. И я наблюдала, как как дети общаются друг с другом. Для меня было совершенно поразительно. Для них, прежде всего, их брат или сестра, они, они очень близки. Они все время думают, что нужно ему. Мать, я спросила, как вы воспитывали, воспитали так детей? Ведь я дала девочке 7 лет, чтобы она дала мороженое своим братьям и сестрам. Она, прежде всего, она посмотрела, кто самый маленький. Дала самому маленькому. Потом старший, потом старший. Самый последний. Она взяла саму себе. То есть не никакой маленький ребенок, он, прежде всего, думает, мне, я хочу сейчас мороженое, я вижу это мороженое, держу его в руках. Я хочу его съесть. Но первая мысль у нее была, кто, кто ее брат, да, кому это нужно больше, кому тяжелее терпеть, кто хочет это больше. Я спросила у их мамы, как, как вы воспитали как воспитывать детей, что они так чувствительны друг к другу? Я говорю, вы знаете, у меня много маленьких детей. И я не всегда успеваю смотреть за ними. Я их разделила по парам. Старшие должны смотреть за маленьким, за меньшим. Еще старшие смотрят за другими младшими. Да, то есть она не передала свою ответственность как мать. Они очень функционирующие родители. Но каждый ребенок, он смотрит, что нужно ребенку, которому меньше. То есть у них как в крови, они идут по улице. Старше держит меньшего. Меня это, это сотрудничество, которое они впитали с детства, когда есть младшие братья и сестры, когда есть вокруг тебя уже социум, социальная жизнь, начиная с, с младенчества, с самого раннего возраста, когда есть вокруг тебя братья и сестры, которые, с которыми ты должен считаться, с которыми ты должен научиться общаться, с которыми ты должен даже, даже с ними ругаешься, ты все равно миришься, ты вступаешь с ними в какую-то коммуникацию. У тебя проявляется какая-то твоя личная эмпатия, может быть, иногда не не может быть, а как бы всегда есть какая-то конкуренция. Но это тоже нормальное развитие детей. Но у них есть уже первоначальная социальная группа, в которой они развиваются, в которых строится уже какое-то первичное сотрудничество. И, безусловно, таким детям э, понятие быть вместе, помогать вместе, видеть сложность другого человека в какой-то сложной минуте намного легче увидеть человека, который родился один в семье, я как-то спросила у ну, женщины, у которой единственный ребенок был, ученика в нашей Шиве, как бы воспитывали. Она говорит, знаете, мы боролись за качество, а не за количество. Я не думаю, что они дали им самое хорошее воспитание. Ребенок был достаточно эгоистично. Но, безусловно, даже если ребенок один в семье или двое, то, к чему привыкли в Высшем Советском Союзе, то у него потом после семьи есть общество, в котором он развивается. Он он как подросток начинает искать себя, свою реализацию среди своих сверстников. Смотрит, с кем он может построить тоже это сотрудничество. Потому что человек один, он не может по-настоящему не реализовать себя, не проявить себя, не показать себя. Человек на небитаемом острове Робинсон Круза – это не идеальный образ еврея. Мы живем в социуме. Интересно, что наша сейчас такой вот креды современного общества это вот самодостаточность. Да? Человек это цель, такая сфера задача. Цель человек должен быть самодостаточным. Хорошо это или плохо? Да? С одной стороны, безусловно, самодостаточно и быть зависимым. Человеком это достаточно быть зависимым все время нуждаться постоянно в ком то или в чем-то, это очень тяжело. Мы живем в таком развитом мире и мы хотим чувствовать себя способными самим решать какие-то задачи. То есть есть разница между сотрудничеством, зависимостью и самодостаточностью. Да. То есть есть зависимость, когда человек зависим во всем, он не построил себя как взрослого зрелого человека, он остался на уровне маленького ребенка, который во всем всегда нуждается в маме или в папе. Есть другая крайность, это самодостаточность. Я никому не нуждаюсь, я абсолютный независим, да, у меня есть все средства цивилизации, у меня есть айфоны, у меня есть стиральная машина, у меня самая лучшая плита, я могу обойтись и без жены, у меня есть все, что необходимо для человека, я могу обойтись и без друзей, у меня есть социальные сети, Когда человек, по сути, своей остается очень одиноким в этом большом самодостаточном мире, он не строит какого-то глубокого сотрудничества, потому что нам как бы не нужно, да, он, он привык в этой жизни выживать один. Он хотя не живет на небитаем острове, но его мировоззрение, его жизнь, его окружение, они ему говорят, ты справишься один, ты супермен, ты все можешь. И в этом большая проблема современного общества, потому что мы, мы, мы развиваем себя как личность, как индивидуальность, но для того, чтобы построить потом взаимозависимые отношения. Да. если я не буду совсем ни от кого зависеть, я не смогу построить то самое сотрудничество ни с близким мужем, ни с близкими моими детьми, я ни в кого не нуждаюсь. Поэтому цель человека это, безусловно, построить это взаимозависимое отношение. Я, у меня моя ученица живет в каком-то достаточно развитом городе, будем называть его имени, в очень престижном дорогом районе. И она говорит, знаешь, я не знаю своих соседей. Я вхожу в лифт, лифт останавливается возле моей, моей квартиры, я вхожу в квартиру, я потом выхожу из квартиры, сажусь в лифт, сажусь в машину, я никого не вижу, я не знаю, кто мои соседи. Если мне нужно попросить стакан молока, соли, сахар, мне некого просить. Я никого не знаю. Огромный дом, 18 этажей. Я знаю из этого дома может быть одного-двух людей вокруг хорошие обеспеченные самодостаточные люди, у которых есть абсолютно все, которые совершенно не нуждаются в другом человеке. И это большая проблема современного мира, западного мира. Это огромное количество одиночек, огромное количество самодостаточных людей, которые никому не нуждаются, и которым очень тяжело в этой жизни, потому что им тяжело разделить свой ум, свое сердце, свои, желания, свое понимание, свое мировоззрение разделить с кем-то. Самая большая проблема в твоем мире, больше всего человеку тяжело это одиночество. Лотов ее бы на Как же по-настоящему действительно создается вот этот шутофуд, это совместная жизнь, так, чтобы с одной стороны быть индивидуалом, а с другой стороны, то есть не потерять свое индивидуальность внутри это сотрудничества, а с другой стороны, Передавать, быть в связи с другим человеком, с близким человеком. Если мы говорим о о муже, мужа-жене. То есть прежде всего у женщины много большая потребность в сотрудничестве, чем у мужчины. Сказано, что после греха первого человека у у женщины появился этот хиссарон. Ощущение недостатка, мне не хватает. Ничего-то не хватает. И не хватает чего-то самого сущностного и главного. И женщина по своей природе, она ищет сути связи. Она ищет неформально я вышла замуж. Она ищет свои связи с мужем по ее сути. Она не хочет формальных отношений. Она хочет, чтобы ее понимали, не хочет, чтобы ее слышали. Я что женщина много говорит именно потому, что она хочет, чтобы ее услышали. Она хочет, чтобы ее поняли. да Ее связь в основном стоит на... На эмоциональные связи, женщина больше говорит дома и меньше говорит на улице. Мужчина наоборот, мужчина говорит больше на улице и меньше говорит дома. Мужчине меньше нужна эта связь, это то, над чем он должен работать в этой жизни. То, что женщина получила уже как данность, это то, к чему должен мужчина прийти. Он должен уже осознанно построить вот эту вот настоящую глубокую связь с близким человеком. Есть разные виды связи. Да? Мы говорим, что прежде всего сотрудничество оно определяется целями. У людей есть совместная цель, совместная деятельность да? объединяется под общей крышей работы, под общей крышей дома. Совместных, самое главное это цель. Чем выше цель, тем более высокого уровня сотрудничества у человека, да? если цель построить еврейский дом по еврейским ценностям, Вырастить детей, это цель очень высокая. Есть еще выше цель, не знали, она доступна каждому человеку. Да, эта цель, которая была, это как бы полная самоотдача, жизнь ради Всевышнего. Урабия, Кива, Рахель, они, у них не было может быть такой вот близости человеческой, потому что 24 года он, он растел, воспитывал своих учеников. Но но у них была одна цель. Они шли... Я не говорю, что это пример для подражания каждого обычного обычной еврейской семьи. Я говорю, что бывает вид такого сотрудничества, когда во имя Всевышнего вместе или во имя какой-то большой цели вместе, не знаю, или временной цели. Да, временная цель. Я, мы хотим, чтобы это, муж учился или чтобы жена получила какое-то образование. Да, и мы все объединяемся к этой цели. Есть... Вид максимального сотрудничества. Я знаю, вы слышали, такой, был большой праведник Ари, Ари Он помогал, Он приходил помогал заключенным. Он поддерживал в какие-то сложные минуты перед судом разные заключенные. Он даже не знал, за что они сидят. Он был такой отец заключенный. Он жил в э, довоенное время. Мне так кажется, я могу ошибиться до до образования, может быть нет уже после образования государства это был очень большой человек есть очень много книг о нем написано и у него женой была очень большая близость когда они шли к врачу это известная такая история он говорил нога моей жены болит нам то есть он ощущал боль и радость и он настолько чувствителен к своей жене что и нога жены болела ему и это было действительно так это очень высокий уровень сотрудничество можем к этому стремиться мы можем этому учиться можем этого достигнуть тоже как я хочу сказать может быть как, как это делается может быть не такого уровня но вообще как научиться быть сотрудником внутри семьи может быть внутри отношений с детьми с другими людьми тоже я думаю что мы эти советы можем применять вообще к любому человеку. Пример очень, э, очень хорошо советоваться. Да, потому что мне приходилось с какими-то готовыми решениями. Обычно э, женщина советуется, даже когда она знает. Мужчина советуется, когда он не знает. Она советуется, потому что она хочет, опять же, это участие. Она хочет эту связь. Был такой известный Рафа, Айзек Шер, у которого были, было много учеников. И он как-то собрал учеников и сказал им, когда вы станете действительно большими людьми и вы женитесь, вам будут все говорить, какие вы замечательные, какие вы праведники, какие вы большие толмиды. Аминь. Но только по-настоящему ваша жена будет хорошо вас знать. Прислушайтесь к ней, прислушайте, что она вам говорит. Услышите, наклоните голову, услышите, что, что она вам советует. Это очень важная вещь. В рам... Барху сказал, Аврааму, слушай свою жену, слушай Сару. Сара просила, чтобы он выгнал из Дамашмаэля. Для Авраама вина это было самое большое испытание. Он, он человек Хесада, давания, любви. Когда же Бархо сказал послушать свою жену, Сара по уровню пророчества была выше Авраама. Известная история с Гимары, что Раболезер Беназария, он должен был сменить в Посту президента в, в сен И там была какая-то очень сложная история. И он сомневался, это делать или не делать. У него ходили какие-то споры внутренние. Но он пошел спросить свою жену. И жена сказала, если тебе предлагают какой-то дорогой бокал, взять от него отказываться. Ты можешь взять хотя бы на время и подержать. Его. Это тоже большой подарок. И он взял эту... Это должность, действительно, какое-то время он был, а потом он вместе с они были, были судьями в Сынгрене. То есть спросить жену, это, это обратиться к ее интуиции, обратиться к ее качеству и бина, к какому-то внутреннему знанию, пониманию людей. Да, женщина много лучше понимает людей, чем мужчины. У нее есть какое-то внутреннее понимание, человек хороший или нет. Стоит с ним дружить, не стоит. Хорошо ли это для мужа? нехорошо. Поэтому прежде всего советоваться. <святаться>. Точно так же советоваться с мужем. У мужа, у мужчины, у него есть, мы говорим, такой здравый смысл. Он мыслит головой, он мыслит <свят> логикой. <свят> Нам, женщинам, очень важно иногда включить здравый смысл, потому что он иногда захвачены эмоциями, какими-то сильными желаниями, какой-то борей чувств. И поэтому мужчина очень часто, наш муж, близкий человек, может поставить на место, расставить, что хорошо и что плохо. Поэтому женщина не может сидеть, потому что она находится, находится очень часто под властью чувств. Кроме того, когда мы советуем, мы даем место человеку и мы показываем, что мы ценим его. Ты мне близок, ты мне важен. Да? Это очень-очень важный инструмент создания сотрудничества. Если вы хотите отказать мужу, то не говорите, на прошлом уроке мы спрашивали, как, как правильно и красиво сказать «нет». То есть тоже очень важно не говорить сразу «отрезать «нет». Дай мне подумать, мне это не так легко решить, дай мне время. Это очень важно, что вы не сразу отказываетесь, если он в чем-то вы спросит. Вы берете время, можете потом сказать нет. Но очень важно показать ему, что вы заинтересованы, вы слушаете его. Вам очень важно, что он сказал, Вам, вам хочется пойти ему на встречу. Вы не знаете ли вы готовы на это. Очень важно советовать, это совет мужчинам. Кого приводит в дом гостей? Приглашает гостей? Не приглашает гостей? Каких гостей? Это очень важно. <связывая> вы можете сказать своему мужу. <связывая> Если он делает это, не спрашивая вас, насколько это для вас это важно? Вы хозяйка, вы готовите. Очень важно знать, Придут гости, не про какие гости, готовы ли сейчас принятости. Да, это очень важная вещь. Когда вы идете к родителям, к родителям мужа, к родителям жены, очень важно, чтобы была какая-то очередность, даже никто не был обижен, что пошли к родителям. Если родители у вас здесь, в Израиле, если вы можете пойти одну неделю к одним родителям, к другим, к другим. Быть с мужем, когда он хочет поехать к своим родителям может быть чаще всего не в другом городе. Даже если вам, у вас не такие хорошие отношения с свекровью. <coughs> у меня есть одна ученица, у которой очень сложные отношения с свекровью. Но она советовала со мной. Я говорю, смотри, то, что может сделать для вас, может сделать для нибудь. Не обязательно должна ее любить. должна обязательно соглашаться. Но если Ты можешь пойти навстречу, потому что отношения твои с мужем зависят от, насколько ты близка с его семьей. Человек не может, один человек будет близок с другим человеком, если он отрицает его происхождение, его семью. Происхождение человека – это он сам, это его его почва. Я знаю, что у нас, когда наш ученик был женат на девушке, которая ненавидела русских. Она была израильтянка, не знаю, каким образом она вышла за него замуж. В конце концов, они разошлись, это, безусловно, была не единственная причина. Но у человека должен быть какой-то связь, любовь, понимание, с тем, откуда пришел ее муж, это может быть происхождение, это может быть семья, это может быть расширенная семья. Безусловно, это очень высокий уровень сотрудничества, когда ты любишь семью своего мужа. Ты не обязательно должна ее очень любить, даже пока, по крайней мере, должна показывать, что ты ее принимаешь и любишь. В душе у каждого из нас есть много разных вещей, но мы всегда согласны с, с нашими родителями, тем более с родителями мужа. Но, но быть с ним вместе, да, не соглашаться, когда он говорит, какие у меня ужасные родители, они мне дали такое ужасное детство, и они не обеспечили то, что я хотела. Да? Какие-то тяжелые истории, когда они все с детства, вы можете выслушать, понятно, не соглашаться. Потому что то, что говорит муж о своей семье, это может позволить. Но когда вы это говорите, это звучит совершенно иначе. Да? Вы можете сказать о себе, ой, я... Такая рассеянная, да, но когда вам подтвердят, да, да, ты очень рассеянная. Я не думаю, что кому-то очень приятно слушать, что он рассеянный. То, что мы можем сказать о самих себе или о своей семье, о своем доме, мы не хотим услышать от других, мы наоборот хотим услышать. Нет, нет, ну что ты? Ты иногда бываешь рассеянный, но в основном ты очень собранный человек, ты очень способный человек, да, у тебя хорошая семья, у тебя твоя мама иногда может сказать не то, но я ее люблю, я ее понимаю. Прошла какой-то в жизни. Да, то есть ради шалом байт, ради этого сотрудничества, очень близко. Очень важно быть в мире с семьей, мужем или женой. мы. говорим часто тувеш э, э, ту И хат и поль, шини и, и куми. Хорошо быть вдвоем, чем одному, потому что если один упадет, второй протянет ему руку. Дай Бог, что действительно, если один падает, второй протянул руку. Это это действительно форма настоящего настоящего сотрудничества. Потому что когда мы все очень благополучны. И когда мы на вершине своих успехов. Когда я лучшая ученица в университете. Или сам работаю примерный работник. Очень хорошая мать. все Все у меня складывается замечательно. И вдруг мой муж падает. Он может упасть эмоционально, может упасть духовно, может упасть интеллектуально, может, его может, могут не принять работу, он может войти в какое-то депрессивное состояние, он может, он может оказаться в любой сложной ситуации. Что я в этой ситуации делаю? Я протягиваю ему руку, я вместе с ней в этот момент? Или я наоборот ему добавляю? Ты, ты аутсайдер, ты кто? Ты что? Зачем я вышла тебя замуж? Обычно такие вещи происходят, когда Человек сам себе не уверен. Когда женщина не уверена в себе, и она хочет, чтобы муж представлял ее как, как визитная карточка, как витрина. Если витрина красивая, благополучная, значит, она все в порядке. Если витрина разбитая, она грязная и она недостаточно показывает свою красоту, то, то зачем мне нужна такая витрина? Да. Если мы строим глубокие личные, близкие отношения с другим человеком, то мы всегда протягиваем руку помощи. Если у нас отношения очень внешне, то если он падает, то где же тот, который должен представлять мой успех? нам тогда очень тяжело. Нужно всегда подумать, что что для меня, если мой муж сказал какую-то глупость, если мой муж сказал какие-то девротера, которые мне не нравятся, если мой муж повел себя по отношению к соседу, не очень хорошо. Сосед пришел и и ругается. Что должна делать? Я вижу, что сосед прав. Но я в этот момент должна быть с мужем. В какой-то другой момент я могу вам сделать замечание и сказать, ты знаешь, по сути, он был прав. Но если приходит сосед и нападает на нашего мужа, и хочет что-то ему сказать, обижает и оскорбляет, то я должна быть с мужем. Я должна протянуть ему руку помощи, когда ему тяжело. У нас была э, история, был ученик... э, в Вишире тогда был очень, один очень нехороший парень, который одалживал деньги. Это патологическое патологическая личность одалживал деньги у ребят и не отдавал им. И как-то вот очень близкий ученик пришлось с ним разобраться, прижал его к стенке и сказал, ты мне, если ты сейчас не отдашь деньги, всем кого ты одалживал, то я не знаю, что с тобой делать. Но тот, конечно, не собирался ничего отдавать, и его побили. Тот, недолго думая, вызвал полицию, адвокаты, был суд. И, в общем, мы присудили вынуждены работы. Да, он должен был в течение года или даже по полутора лет работать на каких-то принудительных работах. В это время он не был в тюрьме, но он, он не мог работать на себя, он должен был отрабатывать полтора года на каких-то тяжелых работах. В это время он знакомится с прекрасной девушкой, женится его ничего не рассказывает. Какой-то друг сказал ему, не рассказывай. Это одна из вещей, которую нельзя делать. То есть не должно быть тайны. То есть не надо все рассказывать. Может быть, с прошлого, то, что не касается другого человека. Но то, что касается его, и, и то, что проявится рано или поздно, безусловно, нужно об этом говорить. Он не сказал. Их первый год, да, близость. Человеческое, строятся какие-то близкие человеческие отношения. Она видит, что с мужем что-то происходит. Он уходит, не говорит куда. Приходит неизвестно когда. Она видит, что он превозвращает в плохом настроении, что он не говорит, не, не говорит куда он действительно уходит. Она чувствует, что он что-то скрывает. и не хочет их говорить. И она пришла ко мне и сказала, что нам делать? Слушай, на грани развода я не могу. Я не сплю ночами. Я не понимаю, что с ним происходит. И я помню, что мы его вызвали и сказали, что ты должен ей рассказать. Он подошелся с Равом, Рав сказал, что он должен обязательно ей рассказать. И он ей сказал, и она его поддержала. И, в общем, счастливый конец. То есть очень важно не бояться. Да. То есть мы не да, хотя нас призывали из западного мира быть таким или показывать себя такими. Мы обычные люди с летами падениями, с нашими ошибками, удачами. И у каждого из нас есть какие-то провалы. И мы, мы можем и должны взять близкого нам человека в свои, в свои сотрудники. Мы должны рассказать, что с нами происходит. Мы должны поделиться с сложностями, с трудностями, которые, которые мы переживаем. И второй человек, если действительно близок, так проверяется на самом деле действительно настоящая близость. У меня ко мне как-то появилась, ко мне пришла одна девушка. По поводу шедуха, и она рассказывала, что она переживала очень большую травму. Она была обручена, пришла как-то по улице. Ее укусила собака, обчарка. Она выскочила, сорвалась, цепили, сорвалась кого хозяина, укусила ее за ногу И... и скрылась. Она не просто укусила, она откусила ей кусок кусок ноги. А сама девушка, она пианистка, причем очень способная, талантливая, которая выступала на очень серьезных концертах. И эта девушка на 9 месяцев села в инвалидное кресло. Это была ужасная трагедия для нее, потому что она как бы это вырвала, молодая, красивая девушка, которая была вырвана из жизни, нормальной через скажем, 9 месяцев. В это время она, у нее жених, да, жених, который должен был как-то ей помочь, и этот жених через короткое время ее оставил. И для нее это была такая огромная травма. Как это может быть? Да, Со мной такое произошло, и он, и он меня оставил. Сказал, слушай, скажи спасибо Всевышнему, что он, опять же, это очень тяжелое испытание, но что-то видела, какой этот человек до того, как вышла у него замуж. Если он не может быть сотрудником в такой сложной ситуации, ему нужно было как-то преодолеть, ему нужно было помочь тебе быть с тобой. Если ты смог быть, то каким он сотрудником, может быть, каким он другом может быть в течение жизни? Как он может тебя помочь? Зачем да тебе нужен такой помочь? В конце концов, слава богу, она удачно вышла замуж. Все хорошо, но это очень большая проверка, да, как, насколько человек готов, может построить вот эти вот быть другом даже в сложные моменты жизни. Знаете, очень часто бывают разводы после каких-то э, сложных жизненных ситуаций, когда не дай бог теряет ребенка, когда не дай бог происходят какие-то трагедии в семье. Да, там проверяется, насколько люди до этого построили вот это вот базовые близкие отношения, насколько они могут поддержать друг друга, да, быть по-настоящему близкими и родными людьми. И, к сожалению, действительно, после каких-то трагических событий, бывает часто разводы, показатель того, что они не смогли пережить это и их зубьют, их, их семейная жизнь дала трещину. В, в семье, кроме отношений между мужем и женой, есть отношения между детьми, как сделать детей сотрудниками. Да? Как сделать так, чтобы дети помогали нам, чтобы они... Я говорила вас уже о семьях, у которых много детей, которые помогают друг другу. Да? Как нам сделать быть сотрудниками с ними, да? чтобы они помогали нам, чтобы не было... Под э, критикой или через силу, да, чтобы они действительно понимали нас, были близки нам. Родитель должен оставаться родителем. никогда не должен ставить ребенка на один уровень с собой. Да. Для ребенка очень важен авторитет. Есть, что же касается отношений между мужем и женой, здесь нет иерархии: один напротив другого. Да, мы равны абсолютно. У нас у каждого из нас свои роли, мы разные функционально, ну абсолютно равны с детьми это единственная разница которая существует в отношениях между людьми потому что все остальное строится по иерархии и отношения между родителями и ребенка это очень, очень важная иерархия потому что ребенок должен чувствовать что есть авторитет есть тот кто сильнее вот тот кто сильнее не вопросила и те кто сильнее, тот кто, на кого он может опереться да, тот который должен может дать ему дорогу в жизни. То есть обязательно вот эта авторитарность, авторитет родителей необходим для того, чтобы ребенок вырос полноценным человеком, который может... Э, который может родитель может помочь ему вырасти и стать зрелым человеком. Только при условии, что есть вот эта вот дистанция, что есть вот это э, родители-ребёнок, разница их, их, на их уровне. Но... Опять же, когда мы хотим близкие отношения, мы хотим мы садимся и смотрим в глаза ребенку, Мы сохраняем вот этот вот э, э, этот, на уровне глаз, эту связь на уровне близкого. Мы хотим понять, что происходит с ребенком. Ребенок иногда часто хочет понять, что происходит с нами. Происходит тоже вот этот что-то ход. Есть, э, есть такой человек в Израиле, Арон Маргалит. Я не знаю, те, кто живет в Израиле, может быть, читали его книгу. Очень большой человек. Человек, который в жизни пережил все самое тяжелое, что можно пережить. Он потерял трагические, трагические обстоятельства своего отца, своего сына, своего брата. Брат погиб в, в войне, в Ливанской войне, сын погиб в каком-то террористическом акте, отец, по-моему, погиб во время войны. Это были очень-очень тяжелые судьбы. Он сам был больной полимилитом дважды переболел э, раковой болезнью, заикался. Человек, который прожил и проживает жизнь полное испытаний. На его уроках сидели в основном инвалиды. Не, не только, конечно, но очень много людей, у которых есть какие-то, какие-то тяжелые проблемы, ограниченные действия в разговорах, больные. Потому что он поддерживал людей своим личным опытом, своим, своим опытом преодоления тяжелых, преодоления тяжелых жизненных ситуаций. Он настоящий такой герой. Он, когда он заболел последний раз, да, но он, слава богу, жив, и он как бы из всего этого выходил каким-то чудесным образом через волю, через усилие, он обратился, он собрал своих, он женился на абсолютно здоровой, нормативной женщине, построил очень хорошую семью, много детей, и внуков. Когда он заболел, он созвал детей, и внуков и сказал: э, нам с бабушкой нужна ваша помощь. Какую помощь каждый из вас может оказать? Я иду сейчас на, на лечение, бабушка остается одна. Что вы можете, чем вы можете помочь? Это одна цель и вокруг сотрудники в этой цели. Да. И каждый начал предлагать, что он сделает. Я, например, буду приносить бабушки с, с, с супермаркета какие-то продукты второй будет помогать по дому там. и одна его внучка сказала дедушка я тебе буду каждый раз писать записки и в записках я буду писать тебе все к лучшему все будет хорошо не расстраивайся все к лучшему и он говорит что эти записки помогли ему больше всего преодолеть в последний раз все все это очень тяжелый курс лечения. Вот эта вот форма, он говорил еще такую вещь, что если нужно быть обязательно в мире с внуками, потому что если они проходят какой-то тяжелый переходной период в своей семье, чтобы у них было кому прийти, чтобы у них были дедушка и бабушка, кому они могут прийти, если они ссорятся с с родителями. Это опять же сотрудничество. Сотрудничество всей семьи. Да? Когда семья расширяется. Большая... Мы говорим, что в отношениях между людьми вообще один, один плюс один это два. Это намного больше. Да? Два человека, если они вместе или не огромная-огромная сила. Большая семья, когда они вместе. Огромная сила. еврейский народ, когда он вместе. Это огромная-огромная сила. Это то, что Всевышний хочет. Всевышний хочет, чтобы мы были вместе. Говорят, что известно, что Гиллай и Галут, то есть рассеяние и собирание, это, они у них один тот же корень. Их отличает только буква Аловь. Буква Аловь это, это единица. Да единица это один, единство. Да? Всевышний хочет, чтобы вы были вместе, чтобы мы были едины. И только так может прийти мы шейхи, прийти избавление для всего мира. Вот это вот единство, оно строится в нашей семье, она строится в наших личных отношениях, она строится в близости одного к другому, в чувствительности, в помощи, в открытости, в доверии, в эмпатии, в желании разделить себя с другим человеком, передать ему то, что есть у меня, и взять то, что есть у другого, только не на уровне, конкуренции, не на уровне власти, да, а на уровне взаимозависимости, на уровне передачи себя другому и получения другого то, что может дать. И в этом настоящее счастье, да, и настоящая сила. Поэтому часто смотрим, как, как два человека подняли огромную семью. У нас есть соседи, известный очень писатель, Ханух Теллер. У него 19 детей в Я видела как эта семья нафотографировалась там в семье, но я думаю, что не меньше ста человек. Они женаты, у них у каждого много детей своих. Это огромный-огромный план. Да? Они все вместе, они дружат, они любят, они помогают. Это огромная сила. Если каждый из нас может дать кусочек себя другому человеку и создать другим человеком, эту бесценную связь, о которой мы говорим, это это близость человеческая, это сотрудничество, это помощь, это протянуть руку в сложный момент и и оказаться другом, другому человеку, то, то, наверное, мы приблизим э, приход Машиха. И, наверное, еврейский народ сможет выполнить ту самую свою уникальную миссию, для которой он пришел в этот мир. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я буду очень рада. Пока я вижу, вопросов к нам не поступило. Я еще раз напоминаю, если вы хотите задать вопросы, вы можете поднять руку, мы вам включим микрофон или же написать нам в чат, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Вот сейчас нам написали, что вас благодарят за ваш урок, за вашу мудрость.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: У меня меня есть какие-то вещи, которые я еще могу, если у вас нет вопросов. Очень важно, когда, например, вы едете в отпуск, и вы говорили своему мужу или говорили своим детям, ну, не нужно ехать туда, не нужно одевать эту одежду. Нужно, я же тебе говорила, и вы приезжаете, но ну, вы в какой-то момент согласились поехать на отдых, отдыхать туда, куда захотел вас муж, одеть ту одежду, которую вам говорили ваши дети и прочее. Если вы же приезжаете, видите, что вы были правы. Ни в каком случае нельзя говорить, я же тебе говорила. Нам, конечно, на, на, нас это очень тешит, потому что мы оказываемся в ситуации «я права», нам это очень приятно, я же тебе говорила, я была права, ты со мной споришь, но это какое-то предательство по отношению к близкому человеку, потому что если мы согласились, мы поехали, не говорите, потому что он понимает, что он проиграл, он понимает, что вы были правы, не нужно добавлять Но я же тебе говорила, это классическая форма, когда ребенок приходит с двойкой. Мама ему говорила, что должен учиться. Не ругаться в присутствии детей. Мы говорили, что внутри ребенка есть папа и мама. И если родители ругаются, то это как бы разрывает его изнутри. Мы часто ругаемся в присутствии детей и редко миримся в присутствии детей. Мы уже говорили об этом. Сотрудничество создается тоже через мелкие вещи. Мы тоже говорили об этом через маленькие-маленькие вещи, что произошло в течение дня. Есть такое понятие «шмират кэшерс» – это это, это, держать связь. Это позвонить, узнать, как дела, позвонить, как ты себя чувствуешь. Это (кười) узнать, как на работе. Не надо надо звонить и говорить, ты знаешь, у меня у нас прорвался электрический дуд, и у нас пришли огромные щита, и пришел сосед, и и отругал потому что я не заплатила там за коммунальные услуги я не знаю не нужно по телефону говорить какие-то очень тяжелые случаи нужно но держать какую-то связь говорить когда я приду когда я уйду очень важно мужьям это сказать обязательно скажи как придешь очень важно объединять детей вокруг э, папы например у меня было такое знаешь что во многих семьях муж когда приходит э, мужчины не выдержат беспорядка общего беспорядка в квартире да то есть женщине очень важно может быть аккуратно сложены по полочкам вещи а для мужчины важно это связано с его качеством дат сознание чтобы территория площадь когда он приходит да, домой чтобы она была чистая как правило среднем мужчины я помню что я говорила своему мужу, ты знаешь перед тем как ты приходишь это был какой-то мой патент но я думаю что я могу с вами поделиться Перед тем, как ты приходишь, сообщай мне, когда ты, когда ты идешь, да, за полчаса. Когда я говорила детям, папа придет через полчаса, папе очень тяжело, когда разброшены игрушки. Давайте быстренько соберем. И мы, мы всей семьей собирали игрушки, потому что папа придет, ему будет тяжело. Не потому, что он тиран, не потому, что он будет кричать, ругаться, бить, а потому, что ему будет неприятно. И это очень объединяет детей. С одной стороны, мы собираем, а с другой стороны, мы любим уважаем папу потому что его мнение для нас важно. Есть какие-то вопросы? Нет, я вижу, что по этой теме у нас никаких вопросов сегодня нет. Да-да, пожалуйста. И у меня есть еще что сказать достаточно. Очень важно в семье разделение обязанностей. Мы говорим, что мы обязанности разделяем. С одной стороны, по способностям человека. Да. Например, мужчине очень, очень тяжело. Миюн – это разделение. В стирке, например, нужно разделять много на белое, черное белье, на шерстяное и катоновое. Вот эти вещи мужчинам очень тяжело. Это какие-то детали, которые, опять же, очень тяжело вложить в сознание мужчины. Хотя, безусловно, есть мужчины, которые это делают. Но это больше женское. Мужчинам больше свойственно мыть какие-то большие пространства, покупать продукты. То, что связано с какими-то масштабами, с внешними вещами. Мужчина может приготовить еду тоже, но если он принимает на себя роль домашней хозяйки, это его очень депрессирует, Потому что он по, своему, по своей природе ему очень тяжело заниматься дома. Мужчина должен видеть результаты. И если в доме Любая домашняя хозяйка, она прекрасно понимает, что она только что убрала, и через 10 минут может быть опять то же самое. Для мужчины это невозможно. Да? Для него, если он убрал, это должно быть все время убрано, если это 5 минут снова балаган, это выводит в полную депрессию. Поэтому, безусловно, у каждого должны быть обязанности, связанные с его природой, с тем, что он любит, и с тем, что он больше всего успешен. Да? Детям хорошо менять обязанности, но тоже, чтобы они хотели это делать. Очень важно, потому что женщина, есть женщина, у меня, например, есть ученица, которая такая супервумен, она все может, она делает очень быстро и хорошо. Но муж ее остался вне картины, вне дома. Потому что если он не помогает дома, он не чувствует себя сотрудником, он не чувствует, что он что-то делает. Она может быть в собственных глазах очень успешная, но его роль в доме, она как бы лишняя, Он, он ни к чему. Есть вопрос, скажите, пожалуйста, я, я не могла прочитать его. Большое вы можете прочитать. Минуточку. И скажите, пожалуйста, если мать или отец, и ее муж поругался с сыном подростка, и они вообще не разговаривают друг с другом. Это очень большая проблема, потому что э, очень сложно воспитывать подростков. Подростки наступают на наши эго, они не слушают нас, они ставят свою жизнь иногда в какие-то опасные ситуации. Нам очень сложно. Я думаю, что нужно посоветовать мужу, что это, это не разговаривать, это не решает проблему. Он может добиться на короткое время, но в коем случае не замыкаться, не отделяться на длительное время. Потому что это, это очень сильно отделяет, нам очень сложно вернуться. Поэтому, если можно поговорить с мужем и объяснить ему, что вашему подростку, вашему сыну очень тяжело самому, что ему нужно прийти на голову, что мы, как зрелые люди, взрослые, которые прошли подростковый период, должны помочь ему стоять на ноги, помочь ему преодолеть внутренний конфликт. Мы говорим часто, что у подростков им внутри очень-очень тяжело. Они, Поэтому занимаются часто самоуничтожением, потому что не справляются с собственным конфликтом. Мы должны быть как в каком-то плане для них психотерапевтами. Если вы можете это объяснить, то может. Очень хорошо. Если нет, может дайте вам послушать какие-то уроки, книги. Очень важно не портить отношения с детьми. не с родителями, ни с детьми. Это часть нас, это наша семья. Наладить отношения. Может быть, не самое близкое сотрудничество, компромисс, какого угодно рода отношения, только не, не борьба сил. Это очень-очень большая проблема, когда вступает в, в Семью, борьба сил, борьба сил мужа, жены, борьба сил, родителей, детей, э, расширенной семьи. Находите мир. Мы будем говорить с вами на следующих уроках о том, как строить мир с родителями, как строить мир с другими людьми. Находите мир, потому что это самый большой патент, который может быть в жизни. Эти э, ссоры и вот эта вот, отделенность они разрушают нас самих, прежде всего нас самих. что что я хотела бы очень важно если приходят даже родители к вам в гости прежде всего еду подавать подавать мужу раньше чем родителям несмотря на то что у вас есть обязанности уважения родителей но мужа подают еду первым то есть ваша семья и ваша Жизнь, она как бы кодемантная, она раньше. Трисовство семьи, оно раньше. Поэтому очень важно показывать мужу, насколько он важен вам. У мужа должно быть свое место, и вы должны охранять его, чтобы дети не судили без его разрешения. Опять же, это не тирания, это, это уважение одного человека к другому. Без уважения невозможно построить сотрудничество. Если отец, если отец разрешает, то, конечно, да, но вы должны глядеть папе на место. Да, это папе на рабочее место. Папа должен прийти, давайте мы что-то приготовим, давайте мы сделаем вкусное блюдо. Папа, ты такая же умная, как папа. Да, не, не, не такая же там, ужасная, как твой папа. Вот ты такая же умная, как папа. Да. Вы даете комплимент и папе, и, и дочке. Да. Ты такая же красивая, как твоя мама. Ты такая же удачная, как твоя бабушка. Это без иронии. Насколько возможно? Да, жизнь она не самая гладкая вещь. И поэтому у нас есть много взлетов и падений и наших много очень тяжелых моментов в отношении к близким людьми. Но, по крайней мере, стараться работать над этим. Стараться преодолеть эти вещи, не считая, что жить в конфликте – это и есть настоящая жизнь. Да, что вы как будто бы кому-то мстите. Вы, прежде всего, мстите самой себе. Поэтому, насколько возможно наладить хорошие отношения с свекровью, родственниками. Они могут, быть, они могут быть не близкие, но они должны быть хорошие. Это не должно быть какого-то скрытого конфликта. Я еще не сказала вам, как это очень важная вещь о том, что если нет настоящего сотрудничества, то, то возникает э, конкуренция. Конкуренция между мужем и женой. Часто, чаще всего она скрыта. Чаще всего муж может подрывать какую-то деятельность жену, или обижать его, типа, потому что он чувствует, что он не состоялся. Поэтому так важно, если вы чувствуете, что вы идете вперед, посмотрите, кто остался сзади. Может быть, вашему мужу нужно помочь тоже идти вперед. Может быть, нужно ему подсказать, что для него, какая работа лучше, какая учеба лучше, какая Европа лучше. Но опять же, не с презрением, не с, не со, с, с гордыней, смотри, какая я, где ты. Понимаешь, что вы тоже были там, и вы можете быть там каждый человек он не гарантирован может упасть и подняться и поэтому помогайте своим мужьями мужья должны помогать своим женам идти развиваться идти вперед не оставляйте потому что если это не происходит то закрадывается внутри скрытый или не скрытый конфликт конкуренция который разрушает изнутри разрушает ваши отношения есть какие-то если нет каких-то вопросов, я обязательно... Нет, скажем, если, да, мне скажете, если очень важно что-то делать вместе. Например, говорят Совместная еда нас сближает людей. Мы говорим, что если мы кушаем вместе, недаром носить совместные трапезы. Если мы кушаем вместе, то это сближает. Поэтому хотя бы раз в день кушайте вместе со своим мужем, да, идите спать вместе с ним, играйте учитесь вместе с ним, да, это все создает э, сотрудничество, все создает такую вот настоящую человеческую близость ради которой общем выходим замуж, растим детей и, общем, как бы, развиваемся сами.